0: pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata.
1: Zaprasza Tomasz Słodki.
0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Panamy. Rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie rozmów ze świata. Dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Kruk, kołczerka, mentorka osób przedsiębiorczych i trenerka pewności siebie. Dzień dobry Agnieszko, witam Cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jesteś, tak jak powiedziałem, kołczerką, mentorką dla osób przedsiębiorczych. W ogóle skąd się wziął pomysł, żeby iść w tę stronę?
2: Wiesz co, od wielu lat jestem w rozwoju osobistym. Dokładnie od 2004 roku. Wtedy zaczęłam się interesować rozwojem osobistym po to, żeby u siebie zwiększyć pewność siebie i zobaczyłam, że to jest taki naprawdę bardzo szeroki obszar. Później byłam doradcą tego i wtedy zapragnęłam poznać jeszcze bardziej może i rozwój i się rozwijać, ale zapragnęłam bardziej pomagać ludziom i zostałam certyfikowanym coachem. W międzyczasie zostałam, jestem w organizacji tak naprawdę do tej pory Johna Max- Maxwella, gdzie zajmuję się przywództwem. No i tak to się wszystko zaczęło. Stąd ten pomysł, żeby, żeby swoje doświadczenie, swoje umiejętności i swoje chęci przekuć na to, żeby pomóc innym ludziom.
0: Ja myślę, że tu powinniśmy na początku naszej rozmowy wyjaśnić, czym się różni coaching od mentoringu, bo wiele osób, które zainteresowały się gdzieś tam rozwojem osobistym, myślę, że mylą to wszystko. Rozwój osobisty, coaching, mentoring, psychoterapia, terapia, no jest bardzo, bardzo dużo dziedzin, ale dzisiaj byśmy się skupili na coachingu i mentoringu. Czym się to różni?
2: E, tak, bardzo często coacha my, mylą z mówcą motywacyjnym i niektórzy ludzie mówią, gadać to każdy potrafi, a więc coach nie gada, coach pyta, bardzo wnikliwie słucha e, po to, żeby też zadawać pytania tak, aby przyjrzeć się danemu obszarowi, czy też wyzwaniu klienta, e, który oczywiście klienta nurtuje i razem z nim podążać do celu, który klient wybrał. Czyli bardziej pytamy, bardziej tutaj patrzymy dookoła i pokazujemy klientowi różnego rodzaju możliwości, opcje, plusy, minusy, zasoby, które ma. Natomiast w mentoringu troszeczkę też używamy coachingu, jak najbardziej, po to, żeby zadawać odpowiednie pytania. Natomiast sam mentoring polega na dzieleniu się wiedzą i swoim doświadczeniem.
0: Czyli rozumiem, I to jest że... duża różnica. Mhm, czyli rozumiem, że mentor takie doświadczenie musi
2: mieć. Powinien mieć jakieś doświadczenie, bo wiesz, no ciężko pomagać przedsiębiorcowi, przedsiębiorcy, który, który po prostu ma problem na przykład z prowadzeniem zespołu e, i być osobą, która nigdy w życiu doświadczenia w prowadzeniu zespołu nie ma nie musi mentor znać się dokładnie na obszarze, który, którym pracuje na przykład klient. Jeżeli, nie wiem, to jest obszar chociażby produkcyjny, to dany mentor nie musi się akurat znać na produkcji, ale przynajmniej wie, w jakich obszarach się poruszać, no w tak. którym kierunku iść, gdzie czego szukać. Tak? No Więc tak. no, nie jesteśmy ekspertami we wszystkim, ale przynajmniej doświadczenie musimy mieć po to, żeby się dzielić swoim doświadczeniem.
0: No tak, bo ja domyślam się, że jeśli na przykład pójdę na mentor, mentoring do osoby, która zarabia mniej niż ja, i na przykład nigdy nie prowadziła zespołu, a będę chciał, no nie wiem, zarabiam 40 tysięcy miesięcznie, a chciałbym 60 czy tam 100 tysięcy, no to wiadomo, że taki mentor, który nie osiąga wyników finansowych wysokich, nie będzie koniecznie mentorem dla mnie. Ale jeśli na przykład zna się na tym, jak rozwijać firmę i przeszedł te wszystkie kroki z rozwojem swojej firmy i teraz pomaga przedsiębiorcom, którzy dopiero zaczynają, to, to wiadomo, że on będzie dobrym mentorem dla tych osób. Więc my myślę. Myślę, że pod kątem też mentoringu warto, żeby dwie strony ze sobą rozmawiały i żeby jasno osoba, która menti, menti tak, to się nazywa, określiła, czego potrzebuje, czyli menti to jest osoba biorąca wiedzę i żeby sprawdzić, czy mentor jest w stanie to dać oraz mentor, no domyślam się, jako rzetelna osoba nie będzie brał każdego zlecenia tylko po to, żeby zarabić pieniądze, bo też chce pomóc swojemu menti
2: etyczne by było, żeby mentor nie wchodził w relacje z klientem, któremu nie, nie może pomóc. Natomiast no różnie bywa, tak? Różnie bywa. Ja, jeżeli klient ma problem w jakimś obszarze i wiem, że mu nie pomogę, no to nie decyduje się na taką współpracę. To jest po pierwsze oszukiwanie klienta. To jest jedna sprawa. A druga sprawa. Ja muszę się czuć dobrze w tej relacji i muszę, muszę się czuć dobrze jeżeli chodzi o moje wartości. No i tu właśnie kłania się etyczność w biznesie, etyczność wobec, wobec klientów. No ale tak jak mówię, to różnie bywa, na to nie ma wpływu. Ja wiem, że działam etycznie, jeżeli nie ma na przykład flow z klientem, to też nie podejmuję no tak, decyzji do bo tego, tu, żeby z nim współpracować. Bo tu chodzi
0: o to, żeby się nie szarpały dwie strony, tylko jakby ma być przyjemna współpraca i, i mentor ma pomóc menti, a menti ma się rozwinąć dzięki mentorowi, bo to tak naprawdę o to chodzi. Agnieszko, a powiedz, jak obserwujesz przedsiębiorców, bo skoro pracujesz z osobami przedsiębiorczymi, to pewnie istnieją jakieś wspólne błędy lub pułapki, które widzisz, że przedsiębiorcy popełniają i, i w jaki sposób można rozwiązać te problemy?
2: A Wiesz co, a przede wszystkim, może też nie wynika to z, z jakichś błędów takich pierwszych, tak? ale jeżeli przedsiębiorca na przykład jest osobą, która ma brak pewności siebie, to możemy być pewni, że ta osoba nie pójdzie w biznesie tak, jakby chciała. Ponieważ jeżeli jesteśmy osobą, która sobie dowala, która mówi, że na pewno się nie uda, wiesz, jak z tej bajki, nie? Ale mm-hmm. na pewno się nie uda, na pewno się nie uda, no to sam sobie człowieku um, wysyłasz we wszechświat swoje życzenie i się dziwisz, że Jin spełnia co innego, tak? Czyli wysyłamy wszechświat swoje życzenie o tym, że na pewno się nie uda, a oczekujemy całkiem innego rozwiązania i musimy być pewni pewni siebie i pewni tego, że nas biznes pójdzie, bo od tego wychodzą kolejne błędy, czyli brak planu biznesowego. Jeżeli nie jesteśmy pewni tego, co chcemy zrobić, to nie mamy też planu biznesowego. Nie wiemy, co będzie z nami za rok, za pół roku, za dwa lata. Już nie mówimy teraz o planach pięciodziesięcioletnich, bo niestety, ale pandemia pokazała nam, że aż tak daleko nie sięgamy. Natomiast wizję siebie daleko powinniśmy mieć. Ale nie ma tego braku braku biznesowego, nie ma tego celu, nie ma tej wizji. Więc tak naprawdę przedsiębiorca, który zaczyna biznes, on go otwiera z taką myślą, a może się uda, może się nie uda. No i niestety, no nie uda się, bo jeżeli tu nie masz pewności siebie, że to się uda, nie masz tego planu, że się uda, to na pewno się nie uda mogę tak od razu powiedzieć. Czyli to, że tak. wiara,
0: wiara czyni cuda, ale no ja myślę, że to też nie... Kiedyś miałem taką bardzo ciekawą rozmowę w moich podcastach, że ja właśnie mówiłem o tym do mojego rozmówcy, że wiesz, no jak myślimy pozytywnie, to zupełnie inaczej się nastawiamy. Ale on do mnie mówi tak, no ale jak ci się będzie chciało kupę i będziesz myślał mhm. pozytywnie, że nie zrobisz tej kupy, bo, bo myślał pozytywnie, to po dwóch dniach no, fizjologia zrobi swoje i no, w końcu zrobisz tę kupę. E, ja sobie wtedy tak pomyślałem, że, że no, poza tym właśnie pozytywnym myśleniem, jak śpiewa zespół Jaffian Muell wystarczy odrobina nadziei pozytywne myślenie wszystko odmieni. Bardzo ważne jest też działanie i myślę, że do tego zachęcasz w swoich mentoringach.
2: No tak, no bo wiesz, pozytywne myślenie. Ja równie dobrze mogę leżeć przed telewizorem z puszką piwa i hamburgerem i myśleć, jaki to ja będę miała zajebisty biznes. A jednocześnie nie ruszyć nawet tyłka. Więc chodzi o to, tak, o pewność siebie, to po pierwsze o plan, o pozytywne myślenie, o wizualizację, natomiast również o działanie. No bez tego działania nic się nie, nie wiesz, nie odbędzie. Jeżeli chcemy schudnąć, no to jeżeli nie podniesiemy tyłka mm-hmm. z kanapy, albo nie podniesiemy telewizora, nie schudniemy. No chyba, że nie będziemy w tym czasie jeść, po prostu umrzemy z głodu. To może, zagłodzimy się, ale nic się nie zadzieje bez bez podjęcia decyzji, bez działania.
0: A z jakimi klientami? A bez planu. A z jakimi klientami najczęściej pracujesz? To są małe firmy, mali przedsiębiorcy, mikro, ci, którzy zaczynają, czy czy ci, którzy już mają rozwinięte biznesy?
2: Najczęściej moimi klientami są osoby, które mają swoje biznesy. Są to osoby, którym właśnie zablokowali zabrakło pewnego elementu. Jak dochodzimy do tego sedna, to się okazuje, że właśnie nie do końca są pewni z siebie, albo nie odrobili zadania z samego początku, czyli nie wyznaczyli sobie tego celu, nie wiedzą, w ogóle nawet nie wiedzą, co oni by chcieli zrobić za miesiąc, czyli nie mają tego planu działania, w którym kierunku iść. Co się z tym wiąże? Nie mają planu na działania marketingowe, czyli ja to zawsze mówię, że nie odrobili pewnego podstawowego podstawowego zadania. To tak jak w matematyce. iść w kierunku całek, ale jeżeli nie umiesz dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić, no to niestety, ale całek nie zrozumiesz. I podobnie jest w biznesie. Jeżeli nie odrobimy tych podstawowych, ważnych aspektów, to niestety, ale w pewnym momencie to się na nas zemści i nasza firma, zobaczymy, że po pierwsze przynosi same koszty, bo no nie ukrywajmy, ale ZUSy, podatki, koszty działalności ogólnie, tak, nie wiem, telefony, jakiś leasing, to są ogromne koszty. Jeżeli my nie podejmiemy tych działań w kierunku odrobienia podstawowych rzeczy, to nie dojdziemy do tego, żeby nasza firma zarabiała i się rozwijała.
0: Rozmawiamy cały czas o, sobie, o rozwoju osobistym w kontekście biznesu. Agnieszka Kruk cały czas naszą gościnią. Jakie umiejętności lub cechy osobiste uważasz za kluczowe dla sukcesu przedsiębiorców?
2: Eee, właśnie ta pewność siebie, która nie będzie, bo niektórzy mylą pewność siebie z zadufaniem. Nie chodzi o to, żebyśmy mówili, że my jest jesteśmy we wszystkim najlepsi, tak? Tylko chodzi o to, żebyśmy byli właśnie pewni siebie. Co się z tym wiąże też? Odrobina kreatywności. Odrobina kreatywności, ale na tyle, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy byli wyjątkowi. Nie chodzi też o to, żebyśmy, wiesz, byli na tyle wyjątkowi, że będziemy najlepsi na świecie, ale chodzi o to, żeby nie kopiować innych pomysłów. Możemy się inspirować ale żeby być na tyle kreatywnym i na tyle autentycznym, żeby budować swoje. Ciężko jest skopiować kogoś, kto jest naprawdę wielki w naszej branży, ponieważ on ma inną osobowość, on inaczej się zachowuje, on ma inną kreatywność, on ma też inny zasób pieniędzy. Jeżeli będziemy kopiować kogoś w toczka w toczkę, to wyjdziemy taką karykaturą. Ale jeżeli będziemy autentycznymi osobami, kreatywnymi, to możemy stworzyć naprawdę coś wyjątkowego, innego niż wszyscy inni. Wytrwałość to też jest bardzo ważny ważny element, ponieważ musimy wiedzieć i nie zakładamy tych czarnych scenariuszy, że świat będzie podsyłał nam kłody pod nogi, ale musimy wiedzieć, że różne sytuacje mogą się dziać. Nie tylko z naszym biznesem, ale sytuacje w gospodarce, sytuacje takie jak pandemia. Musimy być gotowi też na to, że z porażek składa się sukces, więc w momencie, kiedy coś się wydarza, to żeby włączyć swoją kreatywność w swoje myślenie i zacząć działać, a nie siąść i panikować i zacząć płakać. No, przy okazji też być
0: elastycznym i dostosowywać się do sytuacji, która nas spotyka. Pamiętamy pandemia, później wojna w Ukrainie, mnóstwo Ukraińców przyjechało do Polski, uciekając przed wojną. Ceny bardzo wzrosły. Poza tym inflacja, sytuacja polityczna i tak dalej, i tak dalej. Więc osoba przedsiębiorcza dobrze, jeśli nauczy się reagować i nie ulegać tym stresom związanym właśnie z sytuacją zewnętrzną, tylko po prostu tak układać swój biznes, żeby się odnajdować w różnych sytuacjach. I myślę, że w takiej kwestii właśnie mentoring biznesowy może pomóc. No a jeśli ktoś ma takie doświadczenie jak ty w budowaniu pewności siebie, no to na pewno sukces murowany.
2: Tak, no właśnie pandemia. To co mówiłeś. Zobacz, ile osób tak naprawdę w ciągu W krótkiej chwili zmieniło swoje biznesy stacjonarne, zaczęło włączać kreatywność i zaczęli myśleć do tego, co by tu zrobić, żeby zaistnieć online. Tak. Bo ci, co istnieli, no to mieli prostszą sprawę, ale ci, co, yy, i to było ogrom ludzi, po prostu zaczęli całkowicie inaczej prowadzić tak, swoje życie. No ja pamiętam, ile, ile
0: stresu było wśród tych osób, które nie były w ogóle w internecie obecne i one nagle, nagle otworzyły oczy i mówią rany. Dlaczego ja w ogóle nic do tej pory w internecie nie robiłam, nie robiłem? Ale to przestawienie, mm-hmm. mam wrażenie też w takiej kwestii społecznej, całego naszego kraju czy świata, to było jak pstryknięcie, po prostu wszyscy się musieli nagle nauczyć i myślę, że zrobiliśmy też wszyscy dzięki temu skok cywilizacyjny. Jeśli ty mówisz o tym właśnie o pewności siebie czy czy mówisz o tym, żeby nie myśleć o czymś, że to jest dołujące i złe, tylko pozytywne, no to ja właśnie tak patrzę na pandemię, że ona dała nam skok cywilizacyjny do przodu, bo ludzie się po prostu nauczyli komunikować przez internet, obsługiwać programy, technologie itd., itd., więc Kwestia też podejścia, tak? Masz rację.
2: No tak. Jak mówisz, po prostu zauważania. Może no jedni usiedli i po prostu zaczęli płakać i koniec, pozamykali swoje działalności, a inni całkiem inaczej, czyli dostosowali się do warunków, które są. My nie wiedzieliśmy, ile będzie pandemia działała, tak? ile będzie trwała. To mógł być miesiąc, mógł być dwa, a mogło być i dziesięć lat, a myśleliśmy też, że może już będziemy zamknięci na amen. Więc warto właśnie włączyć to myślenie i warto właśnie być przygotowani na tego typu ewentualności. To też jest to, co jest bardzo ważne u przedsiębiorcy, to jest na przykład zdolność do nauki. Czyli w tym momencie znowu, patrząc na tą pandemię, niektórzy załamali ręce, bo ja nie umiem, a inni zakasali rękawy, poszli na kursy, albo jeżeli mieli pieniądze, skorzystali z osób, które potrafią i poszli w marketing internetowy. Więc ta zdolność do nauki, chęć do nauki, to też jest bardzo ważny aspekt każdego przedsiębiorcy. Już nie mówiąc o aspektach takich, że zmienia się prawo, to fajnie, że twoja księgowa zna się na podatkach, ale jak ważne jest to, żebyś ty, człowieku, się znał na podatkach. No oczywiście, bo wtedy...
0: Tak, ja to to też w ogóle obserwuję, że czasami ja wiem więcej niż osoba, która zajmuje się księgowością, bo Bo te podatki się teraz tak bardzo szybko zmieniają, że rzeczywiście warto mieć wiedzę w różnych obszarach, bo to pomaga w prowadzeniu biznesu. Agnieszka Kruk, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, kołczerka, mentorka osób przedsiębiorczych i trenerka pewności siebie była moją i Państwa gościnią.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Tomasz Słodki. Wiesz co, i tak sobie pomyślałem, że chyba na zakończenie będzie taka pioseneczka, którą napisałem i zaśpiewałem razem z Pablo Ariasem z Kolumbii. Muzyka dysanta, właśnie też z Kolumbii, a w Polsce gitary i produkcję zrobił Michał Kasprzak i Dawid Łopatowski. To dzięki, do usłyszenia Agnieszko.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Trzeba przejść, żeby spotkać swój czas Swój czas, najwłaściwszy swój czas I żeby zrobić to, na co ma się ochotę Bez narzekania, ciągłego grania Dla stada i jeszcze jedno pytanie Ile to kroków? I kto ustala długość Drogi do przejścia? Jaka jest Cena w nią wejścia? Ile czasu Potrzeba na zmianę podejścia? Życie jest jak bajka Życie daje nam farta To co widzimy, to co słyszymy To co robimy i to Sfery sprzyjające i otwierające. Sfery w życiu znoszące. To takie proste i łatwe. Historia pisze nie zawsze własne scenariusze czy kokatusze. Wszystko zależy od głowy. Oj, canto esa canción con mucha Eres tú la única dueña de mi inspiración. Oj, canto esa canción. Kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki.